0: 17 A tu aire la señora Kaburagi no era mujer que se dejara afectar por los acontecimientos. Se irguió entre la espuma de la bañera, miró a Shunsuke sin pestañear y le dijo, si quieres entrar, puedes hacerlo. Aquella desnudez sin sombra de pudor no concedía al viejo que estaba frente a ella más importancia que a una piedra en el camino. Sus senos mojados brillaban sin que ella evidenciara la menor emoción. Por un instante, Shunsuke se quedó extasiado ante la belleza de aquel cuerpo al que la edad había ensanchado y madurado, pero enseguida volvió en sí, fue consciente de la humillación que estaba sufriendo y no pudo sostener la mirada de la señora Kaburagi. Mientras que ella, en su desnudez, mantenía la calma, el viejo enrojecía de vergüenza. De repente le pareció comprender la naturaleza del tormento de Yuichi. Jamás seré capaz de vengarme. He perdido la energía para hacerlo. Tras este intimidante enfrentamiento, Shunsuke, sin decir palabra, cerró la puerta del baño. Como es natural, Yuichi no se encontraba en la antesala. El viejo se quedó solo en el reducido espacio a oscuras. Cerró los ojos para tener una visión luminosa. Una visión coloreada por el alegre sonido del chapoteo. Le fatigaba permanecer en pie, pero temía ir a reunirse con Yuichi. Emitió una queja sin sentido y se acuclilló. La señora Kaburaji no parecía decidirse a salir del baño. Por fin el viejo oyó el sonido del agua cuando ella salió de la bañera. La puerta se abrió bruscamente y una mano mojada accionó el interruptor. La antesala del baño se iluminó. Shunsuke, que estaba acurrucado como un perro, se apresuró a levantarse. La señora Kaburaji, a quien no parecía haberle sorprendido su postura, le dijo. Todavía estás aquí. Se puso la combinación. Shunsuke le ayudó como si fuese un criado. Cuando entraron en la habitación, Yuichi estaba cerca de la ventana y contemplaba el paisaje nocturno de la ciudad, fumando en silencio. Se volvió hacia ellos. ¿Se ha bañado ya, maestro? Le preguntó. Así es respondió la señora kaburaji en lugar de Shunsuke. Qué rápido ha sido. Ve tú ahora, por favor le dijo ella fríamente. Nosotros estaremos en la otra habitación. Mientras Yuichi entraba en el baño, la señora Kaburaji, haciendo a Shunsuke una seña para que la siguiera, se encaminó a la habitación donde Nobutaka esperaba al escritor. Cuando estuvieron en el pasillo, Shunsuke le dijo. No tenías ninguna necesidad de mostrarte tan fría con Yuichi. En cualquier caso, sois tal para cual, ¿no es cierto? Esta sospecha infantil regocijó a Shunsuke. La señora Kaburaji no tenía la menor duda de que él acababa de salvar a Yuichi. Mientras aguardaba a Shunsuke, el conde pasaba el rato dando la vuelta a unas cartas para adivinar el futuro. Al ver a su mujer en la puerta, se limitó a decirle, Ah, estás de vuelta. Entonces los tres se pusieron a jugar al póker, pero no conseguían interesarse por el juego. Yuichi reapareció tras haberse bañado. Su piel recién lavada era muy bella y las mejillas le brillaban como las de un niño. Sonrió a la señora Kaburaji, y esta, ante una sonrisa tan inocente, no pudo evitar que se alzaran las comisuras de los labios. Te toca bañarte le dijo a su marido. Después de todo, vamos a dormir los dos en nuestra habitación. El señor Inoki y Yuichi compartirán la otra. Efectuó esta declaración en un tono tan resuelto que Nobutaka no puso ninguna resistencia. Las dos parejas se desearon las buenas noches. La señora Kaburagi avanzó un poco, pero volvió sobre sus pasos y, como si quisiera hacerse perdonar su frialdad anterior, estrechó con ternura la mano de Yuichi, pues consideraba que haber rechazado al joven ya era suficiente castigo por aquella noche y al final, Shunsuke era el único que, en aquel juego de sacar suertes, había obtenido una malísima, ya que no había podido bañarse. Yuichi y Shunsuke se acostaron en sus camas respectivas y apagaron las luces. Gracias por lo de antes dijo Yuichi en la negrura, en un tono algo regocijado. Satisfecho por este agradecimiento, Shunsuke se dio la vuelta en la cama. De improviso recordó sus amistades de juventud, su vida en la residencia estudiantil. En aquel entonces escribía poemas líricos. Aparte de esta dedicación poética, aún no había cometido ninguna falta grave. Era natural que, cuando habló en la oscuridad, hubiera un dejo de remordimiento en su voz. Ya no tengo fuerzas para vengarme, Yūchan. Solo tú puedes hacerlo por mí contra esa mujer». La voz que le respondió era joven y vigorosa. «Pero ella se muestra tan fría de repente y no te preocupes. Su manera de mirarte desmiente por completo esa frialdad. Por el contrario, esta es una buena ocasión. Dale una enmarañada explicación infantil y ella estará todavía más loca por ti. Esto es lo que debes decirle. El viejo es quien nos ha presentado, pero, después de que nos hemos hecho íntimos, se muere de celos y me amarga a la vida». El incidente del baño se ha debido a los celos, que lo ponen, fuera de sí. Nada más que esto. Así, todo resulta coherente. Sí, es lo que le diré. Esta voz era muy dócil. Shunsuke observó que el altivo Yuichi con quien se había encontrado la víspera tras una larga ausencia volvía a ser el Yuichi de antes. Aprovechando el impulso adquirido, el viejo escritor le preguntó. ¿Sabes qué hace Kyoko últimamente? No. Qué negligente eres. La de molestias que he de tomarme por ti. Kyoko tiene un nuevo novio. Al parecer, cuenta a todo el mundo que te ha olvidado por completo. Incluso he oído decir que para poder vivir con su novio ha empezado a hablar de divorcio. Se calló para observar el efecto que causaba la noticia. Fue el efecto preciso. Parecía como si una flecha hubiera atravesado el amor propio del hermoso joven. Manaba la sangre. Sin embargo, la respuesta que musitó al cabo de un momento estaba formulada por unas palabras que no eran propias del corazón de un hombre joven. Si eso le hace feliz, me parece bien. Al mismo tiempo, aquel joven fiel a sí mismo recordó sin poder evitarlo el juramento que hiciera en su interior cuando se encontró con Kioko en la zapatería. Muy bien. Haré a esta mujer desdichada de veras. Aquel paradójico caballero lamentó su pereza para llevar a cabo la misión de hacer infelices a las mujeres. Otro temor, a medias supersticioso, le importunaba. Cuando una mujer se mostraba fría con él, enseguida temía que hubiera adivinado su misoginia. La violencia contenida que Shunsuke percibió en el tono de Yuichi le tranquilizó. A mi modo de ver dijo de manera despreocupada, eso solo demuestra que a ella le exaspera no poder olvidarte. Tengo varios motivos para creerlo así. Cuando volvamos a Tokio no tienes más que llamarla por teléfono. Incluso en el peor de los casos, no puede suceder nada que te desagrade. Aunque Yuichi no le respondió, Shunsuke tuvo la seguridad de que el joven llamaría a Kyoko cuando regresara a Tokio. Los dos guardaron silencio. Yuichi parecía haberse dormido. Shunsuke no sabía cómo expresar su satisfacción. Se volvió de nuevo en la cama y sus viejos huesos crujieron como los muelles del somier. La calefacción era la correcta, no faltaba nada en este mundo. Cierta vez, en un estado de ánimo osado había pensado. ¿Y si le declarase mi amor? Pero enseguida comprendió la locura que habría cometido. ¿Qué más hacía falta entre ellos? En aquel momento llamaron a la puerta. Al cabo de dos o tres golpes, Shunsuke alzó la voz. ¿Quién es? Soy Kaburaji. Entra. Shunsuke y Yuichi encendieron la lámpara de la mesilla de noche. Nobutaka entró. Vestía camisa blanca y pantalón marrón oscuro. Perdona que os moleste dijo con un buen humor un poco forzado. Me he olvidado aquí la pitillera. Shunsuke se sentó en la cama e indicó a Nobutaka dónde estaba el interruptor de la luz del techo. Nobutaka la encendió. Entonces se iluminó la estructura abstracta de una habitación de hotel. Dos camas, una mesilla de noche, un tocador, dos o tres sillas, una mesa, un escritorio, un armario. Nobutaka cruzó la habitación con el paso ostentoso de un prestidigitador. Tomó una pitillera de caray que estaba sobre la mesa, la abrió para comprobar su contenido y entonces se acercó al espejo y, mirándose en él, se examinó los ojos para ver si los tenía inyectados en sangre, alzándose el párpado inferior. Bueno, perdonadme de nuevo. Buenas noches. Dicho esto, apagó la luz y salió de la habitación. Estaba esa pitillera en la mesa desde el principio. Preguntó Shunsuke. Pues no se respondió Yuichi. No me había fijado. Yuichi regresó a Tokio, y cada vez que pensaba en Kyoko se sentía dolido, como si algo le lacerase el corazón. Siguió el plan de Shunsuke y, lleno de confianza en sí mismo, telefoneó a Kyoko. Ella estaba enfurruñada y durante un rato no hizo más que poner inconvenientes a su encuentro, pero cuando notó que Yuichi iba a colgar el aparato, se apresuró a fijar una fecha y un lugar para la cita. Los exámenes se aproximaban, y Yuichi empollaba ciencia económica, pero a él mismo le asombraba su desinterés en comparación con el año anterior. Había perdido la clara y arrobada gratificación que experimentaba en otro tiempo, cuando le apasionaba el cálculo infinitesimal. Había aprendido a permanecer a medias en contacto con la realidad y despreciarla a medias e, influido por Shunsuke, se complacía en reducir todo pensamiento a una escapatoria y todo gesto a la fuerza maléfica del hábito que la devora. Desde que conocía a Shunsuke, las miserias que veía en el mundo de los adultos le parecían desconcertantes. Ni qué decir tiene, los hombres con posición social, fama y dinero, la Santísima Trinidad en el friso de su mundo masculino, no quieren perderlos, pero lo inimaginable era ver hasta dónde podían envilecerse por conseguirlo. Al principio, la conducta de Shunsuke asombraba a Yuichi. De la misma manera que los paganos no temían pisotear imágenes sagradas, así Shunsuke había pisoteado su propia reputación, y lo había hecho regocijado, riéndose sádicamente. Los adultos padecían a causa de lo que habían adquirido. A decir verdad, el 90% de los éxitos de este mundo se logran a expensas de la juventud. La armonía clásica entre la juventud y el éxito tan solo subsistía en el mundo de los Juegos Olímpicos, pero se basaba en un sutil principio de ascetismo cuyos componentes eran la abstinencia y la austeridad. El día de la cita, Yuichi se presentó con un cuarto de hora de retraso en la cafetería donde había quedado citado con Kyoko. Esta, inquieta, le estaba esperando en la acera, ante la puerta del local. En cuanto llegó Yuichi, ella le pellizcó los brazos y le dijo que era un chico travieso. Esta trivial coquetería no hizo más que enfriar el interés del joven. Era un día claro y fresco a comienzos de la primavera. Incluso en el bullicio de la ciudad se notaba cierta transparencia. El aire tenía una textura cristalina. Yuichi llevaba el uniforme de estudiante bajo el abrigo azul marino. Por encima de la bufanda asomaba el cuello alto de la chaqueta rematado por el cuello postizo. Cuando se le acercó, Kyoko tuvo la impresión de que notaba el aroma de comienzos de la primavera en la franja blanca del cuello postizo, a continuación de la piel bien rasurada. Vestía un abrigo verde oscuro que se ceñía a la cintura y, bajo el cuello alzado, llevaba una bufanda ondulada de color salmón, en la que se había depositado un poco de maquillaje a la altura de la nuca. Sus labios, pequeños y rojos, estremecidos de frío, eran bonitos. Aquella mujer atrevida no le hizo reproche alguno, pese a que él había permanecido en silencio durante largo tiempo. Yuichi se sintió un tanto incómodo, como un niño culpable al que su madre no regaña como él esperaba. A pesar de los meses transcurridos desde la última vez que se vieron, ella no tenía la sensación de que se hubiera producido una ruptura, lo cual parecía demostrar que la pasión de Kyoko había seguido desde el principio una trayectoria fija y segura, cosa que desagradaba a Yuichi. Sea como fuere, el aspecto despreocupado de una mujer como Kyoko era útil para la ocultación y el dominio de sí misma, pero, en realidad, su frigo la fachada exterior era siempre la causa de que la embaucaran. Fueron a una esquina cercana, donde estaba aparcado un Renault nuevo. El hombre sentado al volante, cigarrillo en mano, abrió con indolencia la portezuela desde el interior. Yuichi titubeó, pero Kyoko le pidió que subiera a bordo y entonces se sentó a su lado. Hizo las presentaciones con rapidez mi primo Keichan y el señor Namiki. El señor Namiki tenía alrededor de 30 años. Sin moverse del asiento, volvió la cabeza hacia Yuichi y le saludó. De improviso Yuichi se veía con su nombre cambiado y convertido en primo de Kyoko. La capacidad que ésta tenía para adaptarse a cualquier situación no era ninguna novedad. Con la intuición que le caracterizaba, Yuichi cayó en la cuenta de que Namiki era el acompañante de Kyoko sobre el que había oído rumores. Su posición era tan cómoda que casi se olvidó de sentir celos. Kyoko tendió su mano enguantada hacia la de Yuichi, también enfundada en un guante de piel. Ella le susurró al oído. ¿Por qué estás enfadado? Vamos a Yokohama, a comprártela para hacerme un vestido, y luego iremos a cenar. No tienes ningún motivo para estar molesto. En cambio, Namiki está enojado conmigo porque no me he sentado delante. Tengo intención de romper con él. Te he traído conmigo como una manifestación. Imagino que también te manifiestas contra mí. ¡Qué tremendo eres! Soy yo quien debería recelar de ti. ¿Tu empleo de secretario te ocupa demasiado tiempo? No es necesario reseñar en su totalidad esta conversación susurrada, confusa, llena de sobreentendidos, que se prolongó durante la media hora que duró el trayecto por la carretera nacional Keijin hasta Yokohama. Namiki no dijo una sola palabra. A decir verdad, Yuichi representó bien el papel de ardiente rival por el amor de una dama. Aquel día Kyoko parecía una mujer cuya misma frivolidad le impedía enamorarse. No hablaba más que de cosas inútiles y dejaba de lado lo esencial. Lo único interesante de esa superficialidad fue que no logró convencer a Yuichi de la felicidad que la embargaba. La gente se equivoca cuando atribuye a coquetería esta ocultación inconsciente por parte de una mujer ingenua. Para Kyoko la veleidad era como una fiebre, y solo en medio de sus delirios se percibía la verdad. Entre las coquetas de la ciudad, muchas han llegado a serlo por pura timidez, y Kyoko era una de ellas. Cuando dejó de ver a Yuichi, retornó a su frívola irreflexión. Su superficialidad era ilimitada y su vida carecía por completo de normas. A sus amigos les encantaba ser testigos de la clase de vida que llevaba, pero nadie sospechaba que su hiperactividad de los últimos tiempos era como el frenesí de alguien que brincara descalzo sobre hierro al rojo vivo. Kyoko no pensaba en nada. Era incapaz de leer una novela hasta el final. Tras haber leído la tercera parte, saltaba a la última página. Su manera de hablar era un tanto deslavazada. Al sentarse, cruzaba de inmediato las piernas, pero incluso entonces movía los tobillos como si se aburriera. Si por casualidad escribía una carta, era inevitable que se manchara de tinta los dedos o el vestido. Como no sabía lo que era el amor, Kyoko lo confundía con el hastío. Durante la época en que no vio a Yuichi se había preguntado a menudo por qué se aburría tanto. De la misma manera que la tinta mancha la ropa o los dedos, así el hastío se aferraba a ella en todas partes. Pasaron por Tsurumi, y cuando atisbaron el mar entre los almacenes amarillos de una planta de refrigeración, Kyoko emitió un grito infantil. El mar. Una vieja locomotora de vapor que arrastraba vagones de carga por la vía férrea del puerto pasó entre los almacenes y ocultó la vista del mar. El sombrío silencio de los dos hombres, que no habían reaccionado al grito de alegría, parecía exhalar humo. El cielo primaveral por encima del puerto aparecía enturbiado por las humaregas de las fábricas y un bosque de mástiles. Kyoko estaba completamente segura de que los dos hombres que viajaban con ella en el Renault la amaban. Pero no se trataría tan solo de una ilusión, Puesto que en la posición desde la que observaba, insensible como una piedra, la pasión de una mujer no producía en sí la menor energía, Yuichi se entusiasmó con la idea paradójica de que, ya que no podía hacer feliz a ninguna mujer que le amase, lo único que podía hacer por ella, el único regalo espiritual que podía ofrecerle, era hacerla desdichada. No experimentaba ningún remordimiento moral sabiendo que su propósito de venganza, que no tenía un objetivo definido, se volvía hacia Kyoko, que ahora estaba cerca de él. ¿Qué es la moral? puede calificarse como inmoral el gesto de un pobre que, con el pretexto de que el otro es rico, le arroja una piedra? ¿No es acaso la moral un principio creativo que anula la razón particular al universalizar el sistema de las causas? Por ejemplo, en nuestros días, la piedad filial es moral, y lo es tanto más cuanto que su causa ha desaparecido. Se apearon del vehículo en el barrio chino de Yokohama, ante una tiendecita que vendía telas para vestidos de señora. Era un almacén que vendía a precios bajos géneros de importación, y Kyoko había decidido comprar allí la tela para su vestido de primavera. Ante el espejo, fue poniéndose sobre un hombro las telas que le gustaban, una tras otra. Cada vez se dirigía a Namiki y Yuichi y les pedía su parecer. Los dos jóvenes le daban respuestas distintas y se burlaban alegremente de ella diciéndole cosas de este estilo. Si sales de aquí con esa tela roja sobre el hombro, volverás locos a los toros. Tras probarse unas 20 telas, no le convenció del todo ninguna de ellas y salió sin haber comprado nada. Subieron al primer piso del Mangaro, un restaurante de especialidades pekinesas, y les sirvieron aunque todavía era temprano. Mientras conversaban, Kyoko se interesó por el plato que había pedido Yuichi. Yuchan, ¿serías tan amable de ahí? Al darse cuenta del desliz, Yuichi no pudo dejar de observar la reacción de Namiki cuando ella pronunció inesperadamente su verdadero nombre. En los labios de aquel joven vestido con elegancia apareció una sonrisa levemente tensa, y su rostro moreno adoptó una expresión de maduro cinismo. Su mirada pasó de Kyoko a Yuichi, y entonces cambió hábilmente de conversación, mencionando un partido de fútbol en el que había participado, cuando era estudiante, contra el equipo de la Universidad de Yuichi. Era evidente que había comprendido desde el principio que Kyoko mentía. Además, lo toleraba sin dificultad. La expresión tensa de Kyoko en aquel momento era digna de risa. El mismo tono en que había pronunciado la frase Yuchan, ¿serías tan amable de I? Parecía indicar que el desliz había sido intencionado. La sinceridad de su expresión, como si la hubieran desdeñado, era casi digna de compasión. Nadie en este mundo quiere a Kyoko, pensó Yuichi. El frío corazón de aquel muchacho que no amaba a las mujeres, ante la idea de que nadie la quería, consideró natural el sentimiento de desear la desdicha de Kyoko, ya que no la amaba, pero además no podía dejar de sentir cierto remordimiento al saber que ella ya era desdichada sin que él tuviera necesidad de intervenir. Tras haber bailado en el salón de baile Cliffside, junto al puerto, ocuparon los mismos asientos que a la ida y regresaron a Tokio por la carretera nacional Kane. Kyoko hizo otra observación trivial. No te enfades por lo que ha ocurrido hoy. El señor Namiki es solo un amigo, de veras. Como Yuichi callaba, Kyoko se entristeció al percatarse de que él no la creía.